0: おはようございますこんにちはこんばんはアニメ演出家の大牛と申しますこの番組はアニメを作っている僕がですねアニメについて解説したりですとか語ったりする番組となっておりますはいで今日はですね、えー、ずっと最近アニメ演出解説が続いているんですが引き続きですね7月から始まったジュース海戦の第2期の第4話ですねを解説していきたいと思いますまずは A パートですね今日は A パートを解説していきたいと思います開局の死というエピソードですね、えー、解説のスタイルなんですけれども実際に映像を流しながらそこに対してリアルタイムで音声をかぶせていく演出解説の音声をかぶせていくというスタイルになっておりますので本編の音声は流れないんですけれどもあのもし可能であれば一緒に何かあちらの映像配信サービスを使って映像を見ながらこの音声を副音声的に聞いていただけるとより楽しめるんじゃないかなというふうに思いますただですねもちろんあの音声だけで聞いていただく方もたくさんいると思いますので音声だけで聞いていただいても楽しめるように頑張っていきたいと思いますはいでは参りたいと思います、えー、私はですね Netflix を使ってみるんですけれどもネットフリックスの表記上はシーズン2の28開局の死ですねから参りたいと思います残り時間タイムコードー23分51秒からですねはいでは参ります321スタートはいフェードインから始まるですがまあこれですねあの前回の話数の続きからマリコが打たれるところから、まあ、この画角といいますか倒れながらリコをフォローして倒れるっていうところ、えー、の画角とてもなんていうか鬼畜の作業だなというふうに思うんですがあこれ褒めてるんですけど、はい、あのすごいショットだなというふうに思いますで、まあ、この辺は前回の話でもやってたところなんですが一つ注目していただきたいんですけど五条悟は俺が殺したって言ってたこの全員当時のカッですね、ちょっと後で見返して頂きたいんですけど前の話と全く同じ絵を使ってると思いきやこれ新作してるんですねよくよく見るとですねあの反対になってるんですよ当時の立ち位置が前回の3話のラストではあの画面の左側から右側に向かって全員当時が向いているまああのあざの方が手前に映る。口元のあざが手前側に映るようなショットであったんですけど、第4話ではですね、反転していまして、えー、画面の右側から左側に向かって当時が向いているというショットになってるんですね。で、これ、あれこれ、反転して使ったのかなと思ったんですけど、もちろん、あの、右側の口のあったところにあざがあるから、反転して使ったら、あの、あざが、あざが,、ね、がこれないんですね。あ、あざな,ないと思ってよくよく見、これ、あざ消したのか、なか反転こうしてもバレないようにと思ったんですけど、よくよく見ると、でも、そうでもさえもないんですね。完全に新作をしているという事実がありまして
1: 、これ非
0: 常に興味深かったです。あのわざわざ同じところを、えー、書いている、作画のカットをですね新作するって結構まあ普通は作画の労力を減らすために兼用というか全く同じ絵を使ったりする、まあ、タイムシートのタイミングだけいじるってことはありえるんですけど完全にその新作してるってのは珍しいんですよね。それだけなんか、まあ、制作都合上で前和数と今のこの話数の、まあ、間がですねまあ同時に作られていたか、もしくは作られる制作は順番が逆になっていたかとかも、いろんな要素は考えられるんですけど、まあ、ここはあえてちょっと演出さんの気持ちになってみてですね、考えてみたいと思うんですが、これ、あの、神手と下手というものがありましてですね、まあ,あ、これ演劇言葉なんですけども、演劇ワードなんですが、演劇行語かなんですが、右側に位置するの画面は僕らが視聴者から見ていて右手側が上手って言うんですけどで左,左側が下手って言うんですね。で上手からに位置するキャラクターは比較的こう強く見えるっていうようなこれはあのガンダムの作ったあの富野さんが出してる演出本に書いてあるんですけど特にその科学的根拠とかはないんですがまあ僕ら日本人はですねあの昔から演劇ということに慣れていて、上手の,その出てくるキャラクターっていうのは結構強いボスキャラというか、そういう傾向があるから、僕らの中ではそういったものが埋め込、ま、<笑> DNA として埋め込まれていて、上手側に強いキャラを配置して、えーっとまあ、弱いキャラとか、立ち向かうキャラを下手側に配置するっていうのが、まあ、一応、セオリーとされているんですね。でなので、おそらく演出さんもそのセオリーにのっとって、かつ、その原作も、まあ、原作の絵をできるだけ生かして描きたいっていうものもあったと思うんですね。それで原作も一応、その上手側から下手側を当時が向いてるので、なのでその辺をちょっと意識して作ったんじゃなかろうかなというふうに思います。はい、しゃべるタイミングも全部、ちょっとこっちの4話の方が、視覚的早めだった、早口だったんですね。っていうのも多分,多分あの第3話の方で、まあ、すごくシ,シリアスなシーンでしたから、まあ、あれがラストでクライマックスでしたからねなのでキャラクターのセリフをしっかり溜めて喋らせるっていう工夫も、まあ、3話の方ではあったかと思うので、まあ、4話は逆にアクションが始まったりですとか、まあ、オープニング前っていうところであんまりこ間を持たせる喋るっていうかたんタン,タ,ンタンと進ませたかったっていう都合もあると思うんですけど、まあ、そういった理由があったために完全新作したんじゃないかないで今あの全部随分ちょっとその当時のカットだけでだいぶ尺取りましたけれども今あの、えー、下トとですねゲト戸スぐると当時がこのふすまを介していろいろ歩きながら会話してるんですここも結構何て言うか儀式的ななんかやり取りですよねふすまという場所を設定させてそこでこうインアウトインアウトさせることによってすごくこうただただの会話だとつまんなくなってしまうところを画面効果的にすごくなんか上級者同士の戦いっぽい感じ、お互いの腹の内を探るような感じっていうところを演出しているますよね。ふつまがインアウトするたびにアウトした時にその当時がいなくなってるんじゃないかとか、なんか裏で何かしてるんじゃないかみたいなことをこうハラハラさせるっていうような余地をですね、僕らに抱かせてるんですよね。でよくまた見ていただきたいんですけど、アクションシーンの間もずっと基本的には当時は右側から左側に向けて動いてるんですね。まあ、時々センターの時もあるんですけど、それによって方向性の統一を示すことによってアクションを非常にわかりやすく僕たちに伝えると同時に、キャラクターの先ほどのその、うんと、上手側の強さ、まあ、いわゆる当時の方がゲトよりも、えーまあ、強いキャラクターだということを印象付けさせたいんですよね。おそらく、演出さんは。なので、その立ち位置を守っているというような感じです。と推測します。はい。ま、あの、ちょっと終わっちゃいましたけど、この、ふすまのシーンと桜井さんの、そのスケートの声優の桜井さんの組み合わせはなんとなくこう、ちょっと古いアニメですけど、ものの毛とかをね、ちょっと思い起こさせるような芝居でしたね。まあ勝手に、まあ、ちょっと、あの、そんなこともオマージュなのかなとか思ったりもしましたが。あえて今、口裂け女の術式ですね、発動したんですが、天、ま、の坂向によってあっという間に打ち破られると。で、この辺ですね、この辺のその呪霊をゲトが、自動的にこう吸収できるみたいなところの説明が原作だけだとちょっとどういうアクションでどういう動きで吸収しようとするのかとかっていうのがやっぱりちょっと分かりにくいんですがアニメだとその辺すごく丁寧に描かれていますね。あこういう風に取り込むんだなみたいな風に、あ、にこうやって閉じ弾かれるんだみたいな非常に丁寧だなと思います。でえー、とこの弾かれるところに関しては立ち位置が逆になっていて、えー、下等がですね、上手側で当時が下手側なんですけど、これはですね、まあおそらくですけど、そんなに意味はないんじゃないかなと思いつつも、原作の動きをできるだけ活かしたいというか、ということがあって、それで原作の方向と合わせたんじゃないかなと想像してます。まあやっぱり作画その参考に渡すときにですね、あのまあまあマッパさんの呪術改善レベルだとそんなことはないと思うんですけどやっぱりこうどうしてもなかなかこうスキル的に難しいアニメーターさんに渡す時とかはちょっと絵が崩れてしまう懸念があるのであのできるだけその原作を参考に渡すことで絵のクオリティを担保したりとか、まあ、そういった工夫をするんですが、まあ、なので描、まあ、きやすいからそっまあちょっと本当のところはわからないんですがまあそういったことがありえますよというような話ですねはいで今五条の手のアップでなんとなくこう波紋が広がるってことであ五条生きてんじゃないっていうようなところがありましたね普通だったらこう指がピクって動くことで動かすなんか生きてるんじゃないかって思わせるんですけど術式ですよねあれあの波紋が広がるって指が一本も動いてないんですけどこう術式の無加減の術式によってこう血の輪っかが広がるっていうところで何かこうまあ五条の生きてる感がより出るっていう感じがしますね。はい、でちょっとまた過ぎてしまったんですが今万世教のなんて言うんでしょう本部のところに、えー、間もない離婚を持ち込ん渡したというか身柄を渡したシーンなんですけどこの渡し方も何とかこうなんか生々しいですよね亡くなった人がこうコツンと落ちるみたいなところのなんか動きがすごく生々しい描き方だなと思って見てますねこれは、まあ、この辺のやり取りもですね原作よりも細かく丁寧に説明されていますよね「万世教のリーダー」とか「まあ、万世教の在り方」とかそういったところもまあなるほど原作ではちょっと分かりきらなかったところがあ丁寧に説明台詞ですけど描かれているとはい、まあ、この辺は特に見ることもない言うこともあまりないんですがうんまあなんか万世紀のヤバさをこう伝えているような感じですかね。あとこの水晶玉越しに映ってる感じとかも、まあ前の話数でもありましたけど、テレビのシーンとかでもありましたけど、テレビの時のあの、食堂のコップとかですよね。なんか直接被写体を映すってよりかは、何かしらの映り込みの素材を、マテリアルを使ってやっ、被写体を映すっていうところは結構なんかこの話数でも使われていて、何か結構こだわりがあるのかなというふうに感じますねはいであ星とともに落ちるのやめなしと言ってましたねはいでこの辺でとりあえず A パート終わりかなと思いますちょっとあの5条とえ全員当時のラウンド2に関しては B パートとしてまた次回解説していきたいと思います。はい、ということでですね、えっ、ー、一旦またここで終わりたいと思うんですが、もし最後まで聞いていただいて、ですね面白いと思っていただいた方、ありがとうございます。えー、もしよければ、いいねとかフォロー、チャンネル登録いただけると嬉しいです。でなんかリクエストですね、まあ、今最近、ちょっと呪術改戦あのちょっと和数リアルタイムの和数に進行遅れちゃってたんで今一生懸命呪術回線を集めにやってるんですけど他の作品でこういうのやってほしいとかあれば是非リクエストいただければやらせていただきたいなと思っております。はい、であとは、えー、そうですねあこれからはここからはあの業界の方向け同業者の方向けの、まあ、宣伝になってしまうんですが是非ですね最近ちょっとアニメ仕事を増やしていきたいと思っていますので。あの何かしらアニメの仕事ですね演出一本ふるふるやるのはちょっと今なかなかそういったリソースがないんですけど、まあ、絵コンテですとか、まあ、コンテサス素材作成ですとか、まあ、遠隔でできる、まあ、ある程度その期間があってできるような、えー、タスクというか仕事があればですね人ででもしなければぜひと思っております。まあ、あの尺のの短いゲームのムービーとかゲーム内のアニメーションムービーとかそういったところでしたら演出もできるかなと思いますのでとりあえずまずなんかそういったものがあればご相談いただければ幸いでございますはいというところでえ今日は呪術廻戦の、えー、第,第2期4話を解説していきました次回また第 B パートですねやっていきたいと思いますでは最後まで聞いていただいてありがとうございましたではまた